0: Hey Petri und herzlich willkommen bei Fischen mit Fischer und Kirsch. Halli hallo, liebe Angelfreunde, herzlich willkommen zu unserem Podcast mit der ganz oder mit dem ganz tollen Titel Fliegenfischen. Stefan, da gibt's doch noch mehr dazu zu erzählen, oder?
1: Ganz genau. Hallo auch von meiner Seite, liebe Angelfreundinnen und Angelfreunde. Marco hat schon gesagt, Fliegenfischen ist unser Thema heute und die Folge an sich ist eine ganz besondere Folge, denn das ist, wir haben es jetzt so genannt, unsere Notfallfolge. Notfallfolge. <lacht> Notfallfolge deswegen, denn wir haben heute den 2.7.2020 und wir können euch jetzt zum, Auf äh, zum Zeitpunkt der Aufnahme noch nicht sagen, wann diese Folge rauskommt, denn... Wir probieren jetzt am Sonntag das erste Mal was aus, was in unserer Podcast-Karriere das sogenannte erste Mal darstellt.
0: Denn, Marco, was machen wir am Sonntag? Am Sonntag machen wir ein Interview und zwar... Ähm wurden wir gefragt, ob wir ein Interview mit jemandem machen können oder ob jemand mal in unserem Podcast auftauchen darf. Und ähm, genau, und wir haben gesagt, ja, machen wir und dann machen wir mit zwei anderen Personen. Ne? Zwei sind sie. Genau, zwei Mann. Und die
1: Problematik dabei ist, wie schaffen wir es, da wir vier Mann in Summe sind und tatsächlich von Nord nach Süd so gefühlt, ja, alle 200 Kilometer dann jemanden... Äh, ja, verbinden müssen, wie schaffen wir es da die Aufnahmen zusammenzubringen, sodass es für euch auch noch ohrentechnisch gut zu hören ist und ja, das wird am Sonntag sein und da ja am Montag immer die neue Folge rauskommt, habe ich da so ein bisschen Respekt vor der Aufgabe, sage ich mal, ob das denn dann Montag 9 Uhr alles passt. Sollte es nicht klappen, hört ihr jetzt diese Folge quasi direkt am kommenden Montag und der kommende Montag wäre theoretisch der, jetzt muss ich kurz sechste, schauen, der ich, sechste, Siebte, genau. Ja. Wenn die Folge jetzt nicht am 6. ist, also <lacht> wenn bei euch auf dem Kalender jetzt irgendwas anderes steht und dann hat am Montag alles geklappt und ja, wir haben uns diese Folge sozusagen aufgespart für den Fall, dass wir nicht aufnehmen können, weil, ja, keine Ahnung, der Strom ausgefallen ist für eine
0: Woche. Dass irgendjemand das Internet gelöscht hat oder so. Ganz genau. <lacht> ja,
1: und einen Fischraten haben wir trotzdem. Na klar. Wir können euch jetzt nicht sagen, welcher Fisch letzte Woche gesucht gewesen ist. Das würden wir, also die Auflösung würden wir einfach im Instagram-Post von der letzten, oder von derjenigen Folge jetzt Fliegenfischen damit reinschreiben. Aber wir haben einen neuen Fisch beim Fischraten. Ja. Und der Stefan, der
0: der gibt euch jetzt mal ein paar Informationen dazu.
1: Genau, der hat sich nämlich jetzt bestens vorbereitet, um euch diesen Fisch zu präsentieren. Denn den Fisch, den ich meine, ist hochrückig. Ja, jetzt habt ihr alle einen gewissen Fisch im Kopf, aber ich sage euch schon mal, der ist es nicht. <lacht> ähm, er Fangen wir mit der Farbe am besten an. Im oberen Bereich ist er eher so bläulich, grünlich schimmernd und im Bauchbereich eher so bräunlich-gelb. Ähm, dazu kommt, dass er am Kiemdeckel, an der Rückenflosse und auf der Mitte der Afterflosse einen schwarzen Fleck hat. Dieser schwarze Fleck ist am Kiemdeckel tatsächlich auch noch orangefarben eingesäumt. Von der Größe her wird dieser Fisch bis zu 31 cm lang und die Durchschnittsgröße liegt aber tatsächlich nur bei 20 cm. Vom Alter her, so wird es zumindest angegeben, wird das so bis zu 9 Jahre alt. In der Paarungszeit, welche sich übrigens im Sommer befindet, also in den warmen Monaten, sind die Männchen farblich deutlich ansprechender anzuschauen als die Weibchen, weil sie einfach intensiver von der Farbe her sind. Ja, jetzt muss ich meinen Zettel tatsächlich umdrehen, um zu schauen, was es noch so an Infos gibt. Und zwar ist das beim Thema Nachkommen so, dass die Weibchen 2000 bis 25.000 Eier legen. Das hängt so ein bisschen vom Alter und von der Größe des Fisches ab. Und um sich zu paaren, graben die Männchen im Boden, also am, am Grund sozusagen, eine kleine Mulde, wo die Weibchen dann die Eier reinlegen. Prinzipiell kann man auch sagen, dass die Männchen das Gelege sehr, sehr aggressiv verteidigen. Und nach tatsächlich schon drei bis fünf Tagen schlüpfen da kleine Larven, die dann auch zwei, drei Tage später ja, eigenständig klarkommen müssen. Und zum Schluss habe ich noch eine Info, da muss, ich, da muss ich sehr doll schmunzeln. <lacht> Marco, ich bin jetzt gespannt auf deinen Gesichtsausdruck. Pass auf. Die Männchen machen das nämlich tatsächlich so, dass sobald die Weibchen quasi die Eier gelegt haben, beschützen die Männchen das Gelege. Und die Weibchen hauen dann einfach ab ja, und ziehen weiter. Sobald die Jungfische weg sind, ja, also sagen wir mal so nach äh, sieben, acht Tagen, kümmern sich die Männchen darum, einem ne neuen Weibchen zu gefallen, um dieses dazu zu ermutigen, das gleiche Nest einfach nochmal zu verwenden. <lacht> ja? Das heißt, die Menschen, die sind sehr... Effektiv? Ja, effektiv, die wollen es wissen. Ja? Die eine ist raus, das Nest ist noch warm, da wird die nächste schon gesucht, damit es wieder ins Nest geht. Okay. Quasi. <lacht> Stopp. <lacht> ähm, als letzte Info tatsächlich noch, diese Fische stört es überhaupt nicht, ob das eine gute oder auch sehr, sehr schlechte Wasserqualität hat. Also das Wasser. Ja, okay. Sie kommen auch mit schlechter Wasserqualität sehr, sehr gut zurecht. Ja, das soll es soweit gewesen sein. Ich bin gespannt, ob das jemand rausbekommt. Es ist, oh, ich weiß doch, ich sag's. Es ist eine invasive Art, die bei uns nicht natürlich vorkommt. Bei uns meinst du jetzt in Europa? Bei uns Europa. in Europa. Genau. Also irgendwo auf der Welt kommen die vor, vorwiegend Amerika, aber bei uns sind die ja eingeschleppt. Ah ja, okay. Und ich glaube auch tatsächlich laut laut. Äh, Gewässerordnung, wenn man einen dieser Fische fängt, muss der bei uns, zumindest in Sachsen-Anhalt, entnommen und getötet werden. Ja. Gut, soviel zum Thema Fischraten. Ich bin gespannt, was ihr darunter schreibt. Ähm, ich weiß nicht, ob ich drauf gekommen wäre, weil Schwer, ich habe so einen ich. Fisch noch nicht gefangen bei uns. Du?
0: Nee, nee, den, die habe ich auch noch nicht gefangen, nee.
1: Ich habe bei Instagram aber schon Bilder gesehen bei uns aus der Region, wo äh, so solche Fische gefangen worden sind.
0: Auf jeden Fall, ja, ja. Die sind da auf jeden Fall da.
1: Und ich hätte auch gern mal einen. Aber das gestaltet sich ja als schwierig bei mir. <lacht> <lacht> Wenn du weißt, was ich meine, Zwinker-Zwinker. Gut. Ähm, nächste Kategorie: Wissen am
0: Rande, oder? Wissen am Rande, jawohl, genau. Heute habe ich übrigens total entspannten, falls es noch keiner mitgekriegt hat. <lacht> da. Ich sitze hier nur da und Stefan hat das alles schön wunderbar vorbereitet, finde ich übrigens Ja, ich super. hatte
1: tatsächlich Zeit heute und weil du die letzten Folgen, also jetzt vom Juli ausgehend rückwärts gerechnet, immer relativ viel gemacht hast, habe ich gedacht, hey, jetzt, jetzt lege ich mal los hier.
0: Sehr schön, ich finde es gut. Wissen
1: am Rande. Es gibt ja dieses leidige Thema und ja diese Unvernunft einiger Angler, dass, wenn die Angeln gewesen sind, sie ihren Unrat, also ihren Müll immer am Platz zurücklassen. Und da gibt es ja einige Bewegungen, ne? gerade so von Fliegenfischern, die sagen, hey, immer dann, wenn ich fliegenfischen gehe, möchte ich mindestens einen Fangkorb voll, was das ist, können wir nachher noch klären, mit Müll dann auch mit nach Hause nehmen, um halt das Gewässer sauber zu halten. Und wenn ihr an so einen Platz kommt und dort liegt lauter Müll rum, dann müsst ihr nicht nur, also von eigenem Antrieb raus, gehe ich das von uns, davon aus, dass es unsere Hörer sowieso machen würden, aber den Angelplatz aufräumen, den Müll einsammeln, deswegen auch als Tipp am Rande quasi immer einen Müllbeutel mit dabei haben. Denn das Problem ist, zum einen ist die Umwelt schmutzig und das Gewässer unsauber und uns Anglern wird vorgeworfen, die Umwelt zu verschmutzen, wobei wir eigentlich denken, ne? wir sind das blanke Gegenteil. Wir sorgen dafür und helfen, dass das eben nicht so ist. Aber Ausnahmen bestätigen die Regel. Wenn ihr jedoch das Ganze nicht gemacht habt, wenn ihr nicht den Angeplatz sauber gemacht habt und euch trifft ein Kontrolleur an und sieht diesen ganzen Unrat und euch da mitten drin sitzen, dann seid ihr Mode. Ja? Dann, ja, sage ich mal, warten Strafen. Denn dann wird behauptet, dass ihr es gewesen seid. Auch... Äh, wenn ihr vielleicht denkt, ich hau schnell die Routen rein und räume dann ein. Genau in dem Moment kommt ja meistens jemand und kontrolliert. Macht es vorher, geht dann erst angeln. Sonst seid ihr diejenigen, die ja, laut Gesetz das ja, hättet beheben müssen. Oder im Zweifelsfall, ihr, ihr seid es gewesen. Ne? dass wird dann behauptet, ob es wart oder nicht. Deswegen ganz, ganz eigen, eigennützig. Räumt vorher auf, bevor ihr euren Platz, den ihr möchtet, beangelt. Richtig so. Sehr gut. Müssen wir tatsächlich auch öfters machen, ja?
0: Ja, so immer eine, wieder.
1: So eine Stelle, wo ich glaube ich, immer wenn ich da hin angeln gehe, weiß ich, dann nehme ich einen Einweggrill mit, den ich dann bei uns in die Tonne schmeißen muss. Das ist unter einer Brücke. Mhm. Das ist ziemlich nervig. Und ich glaube auch nicht, dass das Angler sind. Das sind, glaube ich, irgendwelche jugendlichen Kids, die da ja, ja. im Schutz der Brücke ein bisschen Party machen.
0: Das sind ja auch gar nicht immer Angler, ne? Aber wenn jetzt zum Beispiel Wurmdosen oder Maisdosen und so, ich meine, dann ist ja, das klar. Ja, das ja. ist logisch. Und da denke ich mir dann halt, meine Fresse, pack doch die Scheißdose ein oder nimm diese blöde Packung von den Würmern wieder mit. Das kann doch... Ja, ja, das ist doch alles nicht so schlimm, ey. Das kann man doch rucki zucki in die Hand nehmen und äh, dann legst es halt kurz auf deinen Irgendeine Tasche hast du doch sowieso dabei. So, ja, legst es genau. da kurz drauf und wenn du zu Hause ausräumst, dann schmeißt es in den Müll. Also ich verstehe es nicht. Aber genau so sieht es aus, so wie du es gesagt hast. Wir müssen vorher aufräumen. Ansonsten kann ja niemand erklären, dass wir es nicht selber waren, die den Müll dahin geschmissen haben.
1: Letzte und, nächste, also nächste und letzte Kategorie Ereignis. Der Woche. Yeah. <lacht> ja, wir haben es am Anfang schon gesagt, wir nehmen das jetzt hier so ein bisschen als Notfallfolge auf, falls unser Interviewversuch am kommenden Sonntag nicht klappen sollte. Wir hoffen natürlich, dass es klappt, gehen auch eigentlich davon aus, aber man weiß ja nie. Deswegen ist es mit dem Ereignis der Woche natürlich relativ schwer, wenn man nicht weiß, ja, wir können noch nicht in die Zukunft
0: schauen. Hm. Du? Ah. Nö. Nö, aber weißt du, was auf jeden Fall jetzt dann mit Aufnahme dieser Folge auf jeden Fall das Ereignis der Woche für mich ist? Einfach die Tatsache, dass wir mit der 26. Folge tatsächlich seit einem halben Jahr auf jeden Fall online sind mit unserem Podcast. Ja. Ausnahmslos, ohne Pause. Ja, und das ist auf jeden Fall ein absolutes Ereignis, wie ich finde. Also das finde ich ist, echt Das cool. hätte im
1: Januar noch keiner gedacht.
0: Ja, vor allen Dingen, dass wir tatsächlich hier diese Regelmäßigkeit, finde ich super. Also klasse.
1: Ja, Ich meine, es hat ja schon mal nicht geklappt, dass ich mit aufnehmen konnte, weil es arbeitstechnisch einfach nicht drin war. Ja. Und auch die Herausforderung hast du ja wunderbar gemeistert und hast mit dem Simon damals einfach ein Interview schon quasi von Angesicht zu Angesicht aufgenommen. Im, im Auto, glaube ich, ne? im camper Ja, ja Van. Im, im Van, ja. Wahnsinn, da hat man auch die Vögel schön im Hintergrund gehört. Tipptopp war das. Das war Die habe ich auch mit sehr viel Freude gehört. <lacht> ja, also mein Ereignis der Woche ist eigentlich die Tatsache, dass wir jetzt schon so ich sag mal, für unsere Verhältnisse professionell sind, dass wir halt einfach schon so eine Notfallfolge aufnehmen in weiser Voraussicht, dass unsere Serie nicht reißt, dass ihr was zu hören bekommt. Ähm, ist schon so ein bisschen Allmann, ja, also ein bisschen
0: äh, schnöselig, aber hey, so sind wir halt. <lacht> ja, wir wollen halt, dass unsere Zuhörer glücklich sind. Und das finde genau. ich irgendwie gut. Und ihr
1: Macht uns nämlich glücklich, indem ihr zuhört, es weitererzählt und uns bei iTunes eine schöne 5 sterne bewertung gebt mit einem schönen, netten Text. Das haben mittlerweile auch schon einige gemacht. Vielen lieben Dank dafür. Und wer es noch nicht getan hat, guckt auch mal auf Instagram vorbei und lasst auch da ein Abo da. Ja. Boah, jetzt komme ich mir schon so richtig
0: äh, Influencer-mäßig vor. <lacht> Fuck. Oh ja, jetzt hast, jetzt hast du es auf jeden Fall. Ja, ja, Das ist jetzt durch, ja. Also da musste jetzt, äh, Stefan, das ist jetzt.
1: Ja, ich, also das liegt jetzt daran, dass ich jetzt mittlerweile so viele andere Podcasts höre, wie ich also schon immer höre, aber die das jetzt auch immer häufiger sagen. Und bisher habe ich es immer vergessen und mittlerweile bin ich da so im Flow. Wo ich schon immer, ja, ich, ich, ich rede es quasi nur noch nach. Scheint gut zu sein. <lacht> <lacht> Dann bin ich jetzt Mitläufer, machen alle anderen auch.
0: Machen alle, machen wir auch. So, fertig, Ausschlussende. Sehr gut, wunderbar.
1: Ja, herrlich. Kommt zum Thema, oder?
0: Auf jeden Fall.
1: Nicht, dass du mir noch einschläfst. Wir haben es übrigens schon wieder halb elf. Ja? Spät aufnehmen liegt uns einfach.
0: Ja, nee, einschlafen wird nicht passieren. Das ist alles gut. Ja, zum Thema. Wir haben es schon erwähnt oder ich habe es schon erwähnt: Thema Fliegen, Fischen. Ja. Ähm, und ähm, jetzt gibt es vielleicht den einen oder anderen, der sagt: oh, boah, Fliegen, Fischen interessiert mich nicht. Habe ich früher auch gesagt. Ja, übrigens. Warum? Also, wie kamst äh, du äh, darauf? Wieso hat sie dich nicht interessiert? Na, weil das einfach, nö, das war immer so, ein, das sah immer alles so anstrengend aus und äh, mit so viel, ja, mit so viel Gedöns verbunden und ich wollte halt einfach früher tatsächlich als 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 Kind äh, mehr sitzen und mit Freunden Quatsch machen und so, so haben wir geangelt. Spinnenfischen kam bei mir auch, auch erst extrem spät dazu.
1: Okay, sind wir schon bei der zeitlichen Komponente, denn wann betreibst
0: Du das Fliegenfischen mm. und wie
1: und vor allem wie kam es dazu?
0: Also ich betreibe das Fliegenfischen. Jetzt muss ich ganz kurz überlegen. Ungefähr jetzt anderthalb zwei Jahre maximal. So dass oh, krass. Ich, so kurz erst, ja. Also quasi wie ich fast. Mm. Also länger nicht. Ich hatte ich hatte irgendwann halt mal die Lust, im, im, im Winter bzw. in der Schonzeit trotzdem irgendwie so ein bisschen fischen zu gehen. Ja. Und da ähm, kam irgendwann ein Kumpel auf mich zu und sagte, hey, naja, lass doch mal mit der Fliege probieren. Da geht eigentlich immer irgendwas. So, ne, mit schönen kleinen Ködern. Und, Hat er ähm, dich
1: richtig verarscht, äh? Äh. <lacht>
0: <lacht> äh, Nö, nee, also äh, äh, tatsächlich eigentlich nicht, äh, denn kleine Fische haben wir dann ja immer wieder gefangen und wir haben dann irgendwann dann eben auch so ein paar größere gefangen und hatten da immer so unseren Spaß. Und so bin ich dann eigentlich da hingekommen und ähm, habe dann auch ehrlich gesagt dann oft, also auch letztes Jahr noch im Winter, wie gesagt, die Fliegenroute genutzt und aber im Sommer eher nicht so. Mal ein, zweimal noch so eine Hechtfliegenroute probiert, noch ähm, eine gekauft und dann ausprobiert, aber nicht wirklich dran geblieben oder so. Dass ich das wirklich so wie äh, so, ja, wie nennt man das, exzessiv?
1: Exzessiv, ganz genau. Ja? Das, das würde ähm, ich auf jeden Fall unterschreiben bei dir zur Zeit.
0: Ähm, betreibe wie jetzt eben dieses, äh, ist tatsächlich erst dieses Jahr, also das ist, vorher war das nicht so.
1: Ah, nice. Guck an. Nicht schlecht. Ja. Was würdest was du sagen? Was ist so der allgemeine Glaube, der Irrtum, was man sich so unter Anglern über die Fliegenfischer
0: erzählt? Naja, gut. Also ich glaube, man erzählt, dass das so ein ganz spezielles Völkchen ist. Und also genau die Sachen, die man auch über jeden anderen Angler, wenn man jetzt mit anderen Personen, die vielleicht nicht so viel mit Angeln zu tun haben, erzählt, erzählt man sich glaube ich unter Anglern speziell nochmal eben, dass die Fliegenfischer so ganz spezielles Völkchen ist und dass die, das ja, dass es halt einfach auch so umständlich ist, vielleicht nicht ganz einfach ist und zu filigran dem einen zu schwierig ja zu techniklastig dem anderen zu kompliziert Genau, also ich glaube, da gibt es viele verschiedene Punkte, wo die Leute sagen: Ah, ne, ah, nee. Und es war ja eben bei mir früher auch so: ja, dieses, oh, mich da hinstellen und dann dieses werfen müssen und das hin und her und gucken und Baum und genug Platz und ach, pff, hat mich nicht interessiert. Ah, okay. Mhm. Krass. Krass. Jetzt ist das ein bisschen anders. <lacht>
1: Warum? Was, ist jetzt, was hat sich jetzt geändert, dass du jetzt komplett oder viel, also nee, du bist umgeschwenkt ist eigentlich. Dieses Jahr, würde ich bis jetzt sagen, bist du definitiv umgeschwenkt, denn du hast einmal, zweimal bisher mit der Spinnenroute gefischt dieses Jahr. Und die yeah. anderen, oder wir haben Kalenderwoche 27, glaube ich, die anderen 26 Wochen nur mit der Fliegenroute.
0: Ja, wenn man das so ein bisschen aufteilt. Also ich würde, würde sagen, so 95 Prozent des Jahres habe ich mit der Fliegenroute gefischt, ja.
1: Und die Prozentzahl wird von Tag zu Tag höher, weil ja. du kaum noch mit der Spinnroute losziehst. Also Spinnenroute eigentlich gar
0: nicht. Im, Im Anfang des Jahres, Januar, war es mal ein bisschen mit Ansitz, ne? Ja, ich habe ja auch schon ein, zwei Mal jetzt die Spinnenroute in der Hand gehabt. Ne? Also so, ah! Ja, ja, Naja, jetzt zum Beispiel bei uns am, am, am Pachtgewässer. Ich bin, äh, ich bin schockiert äh, und ich möchte nicht mehr mit dir was fliegen äh, äh. reden. Das ist ja lächerlich. <lacht> was mache ich denn hier mit dir? <lacht> Ähm, und sie hängen ja, also sie sind ja trotzdem äh, in meinem Auto schön untergebracht und sie sind immer da und die Köder sind auch immer mit, die äh, Spinnenangeln. Aber tatsächlich habe ich gerade einfach mehr Fun am Fliegenfischen. Und woran liegt es? Ähm, keine Ahnung, weil ich ein Trotzkopf bin. Und einfach äh, immer wieder irgendwas kommt, wo ich sage, nee, jetzt will ich den Fisch mit der Fliege fangen. Ja, jetzt will ich den Fisch fangen. Und ich will das jetzt mit der Fliege haben. Und jetzt will ich das auf Streamer haben. Und dann will ich das mit Nassfliege. Und dann will ich äh, lernen, wie es mit Trockenfliege funktioniert. Und was ich da brauche. Keine Ahnung, es hat mich irgendwie so gepackt, diese Art und Weise des Angelns, die ja doch ein bisschen eine andere ist, halt irgendwie so... Das Habt ihr es gehört? Er hat gehend und zwar ordentlichst. Ich konnte bis in Rachen gucken. So. <lacht> und ähm, ja, das hat sich dann halt einfach so, <lacht> einfach so entwickelt, dass ich da immer mehr Lust drauf hatte, da auch mit dem eigenen Binden, als ich dann jetzt angefangen habe, ja auch angefangen, jetzt selber Fliegen und Streamer zu binden. Und da steigt dann regelmäßig wirklich einfach der Wille. So, jetzt bin ich ein Streamer und mit denen fische ich jetzt. Und zwar so lange, bis ich damit endlich mal einen Fisch fange. Und meine über 50, also 50 plus Forelle, habe ich ja leider immer noch nicht. Wird sie sich dann nach was was denkst du? Klar, freilich.
1: Freilich. Ja,
0: natürlich. Ganz so zuversichtlich, ansonsten würde ich das nicht machen. Würdest du jetzt
1: der als Fliegenfischer Neuling sagen, dass es schwer ist, mit der Fliegenroute zu werfen?
0: Es ist auf jeden Fall mehr zu beachten. Mhm. Also du musst ein bisschen mehr darauf gucken, also ich als Anfänger noch. Ich glaube, da gibt es yeah. auch Profis, bei denen ist das nicht so, aber bei mir als Anfänger ist es auf jeden Fall so, ich muss noch ein bisschen mehr schauen, wo ich mich platziere am Gewässer, wie viel Platz ich auch nach hinten weg habe, was jetzt bei der Spinnenroute ja vollkommen im Prinzip vollkommen egal ist. Also egal, wo du stehst, du kannst ja immer einfach zack nach vorne auswerfen bei der Fliegenroute gibt es noch einen Rollwurf und so eine Sachen, aber ähm, schwieriger. schwieriger, man muss umsichtiger ja, sein. Ja, genau. Man muss halt deutlich mehr aufpassen. Aber schwieriger im Sinne von, dass das nicht jeder lernen könnte, glaube ich nicht. Ich bin da felsenfest von überzeugt, dass das jeder ähm, hinbekommen kann. Wer möchte, der
1: kriegt das auch hin. Ne? Ja, auf jeden Fall. Also, was jetzt nicht geht, Fliegenrute in die Hand geben und sagen, hier, geh mal fischen und verfeuerfrei. Äh, frei. So funktioniert das. Das geht nicht.
0: Nee, das, das ist beim Spinnfischen
1: nicht. deutlich einfacher. Ja. ja. Zeigefingerschnur an die Rolle, Bügel rumwerfen, Bügel zu, kurbeln, fertig. Ja? So einfach ist das dann tatsächlich, tatsächlich
0: nicht. Nee, da ist schon nochmal ein bisschen anderer andere Sachen, haben. also sind schon mal noch andere Handgriffe nötig, einfach so ein, zwei Erklärungen mehr eventuell. Glaubst du, glaubst du, dass das tatsächlich der ausschlaggebende Punkt
1: ist, dass viele das Fliegenfischen auch so als Königsdisziplin beim Angeln bezeichnen? Weil das war, das war zum Beispiel so eine Konfrontation, die ich hatte damals, als ich meinen Angelschein gemacht habe, also vor anderthalb Jahren ungefähr, mhm. ein und Vierteljahr, wo es dann hieß Mensch, was wolltest du fischen? Und da habe ich gesagt, Mensch, ich möchte Fliegenfischen machen, weil ich das einfach toll finde. Ich bin begeistert davon, der Vorstellung, mitten im Wasser zu stehen, die Fliegenroute dann richtig urtümlich, urtümlich zu werfen, um dann da einen Fisch dran zu haben und dann haben einige gesagt, oh, der feine Lord fängt gleich mit der Königsdisziplin an. Denkst du, du bist was Besseres? So in der Art und Weise, ne? Oh, also, echt krass. Äh, Leute, beruhigen Sie sich, ähm, ich finde es geil, ich, das begeistert mich, deswegen möchte ich das machen. Und das war ja auch, und da bin ich tatsächlich äh, noch so ein bisschen stolz auf mich, meine erste Route, die ich mir jemals im Leben gekauft habe, war eine Fliegenroute.
0: <lacht> Sehr gut. Ja, also ähm, um. Also die Frage war jetzt, äh, ob es deswegen, weil es so ein bisschen kompliziertes Königsdisziplin ist. Genau, andersrum könnte
1: auch eine Erklärung sein, das Fliegenfischen kommt ja eigentlich so aus England, ja, mhm. und da war es ja eher, tatsächlich, also zumindest habe ich das gelesen, eher so Fliegenfischen, weil es halt länger dauert, ein bisschen beschwerlicher ist, so äh, auch das Material damals sehr, sehr teuer war, eher so den Adligen als, als Hobby, ne? neben der Jagd war Fliegenfischen halt so
0: ein, so ein Thema. Mhm. Aber ich glaube, es ist also ja, ich glaube aber, es ist tatsächlich auch eine, ähm, die Kö als Königsdisziplin so ein bisschen, weil das ja, ähm, sage ich mal, viele Aspekte hat. Zum Beispiel, dass ja nicht nur die Route quasi ähm, so ein bisschen was Besonderes darstellt, sondern eben auch der Köder und die Art und Weise, wie der Köder geführt wird, ist ja hier beim Fliegenfischen oft ja noch ja. noch ähm, existenzieller ähm, und wichtiger als äh, jetzt sage ich jetzt mal bei einem Wobbler oder bei einem anderen, der muss da auch gucken, wie du den führst, klar, da gibt es auch verschiedene Führungsstile, aber Ja, aber
1: von, dem, von einem Spinner zum Beispiel, dran machen, reinwerfen,
0: kurbeln. Theoretisch reicht der Impuls schon aus, um da einen Fisch zu fangen. Genau. Und, und mit der Fliegenrute hast du halt einfach, sage ich jetzt mal, ähm, gerade jetzt, wenn du eher Trockenfliege oder Nassfliege, so eine Nymphe fischst, dann hast du halt ganz winzig kleine Köder, die halt wirklich ein Insekt, was auch tatsächlich nach Möglichkeit zu diesem Zeitpunkt in diesem Gewässer gerade da sein sollte und das imitierst du, um dem Fisch quasi zum Biss zu überreden und das ist glaube ich schon auch noch Teil der Königsdisziplin, weil ja, du hast sonst keine Impulse, du hast keine Rassel da drin, du hast, ja. äh, du hast kein extrem flankendes Etwas, was irgendwelche Impulse dahingehen setzt, du hast kein Spinnerblatt oder sonst irgendwas, sondern du hast halt einfach die Form, die Farbe, das Aussehen und so ein bisschen die Führungsweise. Da sprichst du aber tatsächlich auch eine richtig... richtig
1: einen richtig guten Punkt an, was ich auch noch überhaupt nicht mache. Ich habe in meiner Fliegendose so ein paar goldkopf so ein paar Nassfliegen, ein paar Trockenfliegen. Hm. Und eigentlich müsste man es ja so machen, wie du sagst, man müsste ans Gewässer gehen oder man weiß es und müsste sich erstmal im Gewässer umschauen, ein paar Steine anheben, drunter schauen, was ist dort, was kreucht und fleucht da gerade so aktuell und welche Nymphe oder welche Fliege Passt da gerade richtig gut dazu. Mache ich nicht. Ne? Ist sicherlich auch noch ein riesengroßer Fehler. Ähm, ich bin da einfach irgendwas dran von der Fliege, wo ich sage, hey, die gefällt mir, knall die rein und ja, hoffe, dass was beißt.
0: Hm.
1: Es gibt natürlich so ein paar All-Time-Favorites, da geht größtenteils immer was. Aber man könnte das sicherlich noch deutlich besser machen.
0: Muss ich mir gleich mal hinter die Ohren schreiben. Ja, das ist ja auch eben noch das zusätzliche, ne? noch das Besondere, dass ja die eigentliche Form des, Trocken-, äh, des Fliegenfischens, ne, die Trockenfliege- oder Nymphe, diese kleinen Geschichten, ne, da, geht's, da da kommst du eigentlich nicht drum rum zu schauen, was ist gerade aktiv am Wasser. Also dich noch mit der Umwelt, ähm, mit der, die dich umgibt in diesem Moment, mit dem Fluss zu beschäftigen, um tatsächlich dann einen Fisch zu fangen.
1: Ja, das unterscheidet dann wieder den erfahrenen Fliegenfischer vom ja, Neuling, wie wir es da beide sind. Ja. ja,
0: genau. Und da äh, ja geht es ja natürlich dann wirklich ans Eingemachte. Und da bin ich auch noch bei weitem nicht. Also, dass ich jedes Mal vorher so einen Stein umdrehe, bisschen gucke, was ist, was, äh, was kräuscht und fleucht da. Was mache ich dann da dementsprechend dran? und
1: Um jetzt vielleicht mal noch die Leute abzuholen, die relativ neu oder jung im, sage ich mal, Angelbusiness sind. Ja. Ähm, was für Fische fängt man normalerweise oder hauptsächlich mit der Fliegenroute?
0: Ähm, ja, gut, Ei an und für sich ist, glaube ich, der Hauptzielfisch meistens beim Fliegenfischen die Forelle. Hm, also ein Salmonid. Ja, Salmoniden, Esche, ähm, also verschiedene Forellen, Bachforelle oder Regenbogenforelle, je nachdem, in was für ein Gewässer man halt eben ist. Ähm, Eschen und ja, ansonsten, jeden, im Prinzip jeden Weißfisch kann man, glaube ich, mit der Fliegenrute fangen. Ich glaube, man kann alles mit der Fliegenroute fangen, aber hauptsächlich ist es, glaube ich, tatsächlich diese salmoniden -Geschichte.
1: Im Einstieg ne, ist auf jeden Fall Salmonid. Derjenige, ja. der so Zielfisch Number One ist.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Ähm, würdest du oder kann man bei jedem Wetter mit der Fliegenroute fischen gehen?
0: <lacht> Bestimmt, wenn man es kann. <lacht> <lacht> Sau geil. Ähm, ich noch nicht. Ich kann. Okay. Du weißt, worauf ich hinaus will, ne? Ja, du willst auf die Windgeschichten hinaus und so eine Sache. Ekelhaft. <lacht> ähm, also, das Problem ist ja ganz oft, ne, dass man, also, man hat ja beim Fliegenfischen, ne, man hat ja so eine Gewi Schnur, die das Gewicht darstellt, ne? ähm, das Wurfgewicht. Und die ist ja jetzt deswegen trotzdem nicht schwer, auch wenn man jetzt von Gewichten sprechen. Ne? Aber, ja. Und wenn die mal von so einer kleinen Böe erwischt wird, dann kannst du noch so geil vorher, also ich zumindest aktuell noch, noch so geil vorher das Ganze in die richtige Richtung buxiert haben und dir genau überlegt haben, jetzt lege ich das Ding ab und dann macht das trotzdem ganz was anderes als das, was du dir vorgestellt hast. Dann weht ein ganz anderer Wind, ja? Ja, genau, dann weht ein ganz anderes, ist ein perfektes Wortspiel, genau. Ja. Ja, also das ist das ist glaube ich doch so die größte Schwierigkeit, ist wirklich das zu lernen im also mit dem Werfen zu lernen auch im Wind, weil ich habe das schon gesehen, da sind wirklich Leute auch am Werfen mit so einer Fliegenroute und da ist trotzdem übelst der Wind und die kriegen das trotzdem hin, weil die irgendwie keine Ahnung, das halt können. Seitwurf. Also ich ich habe mir jetzt immer versucht anzugewöhnen,
1: wenn jetzt Wind, Windböen und ein bisschen kräftigerer Wind allgemein weht, dass ich mich dann einfach mit dem Rücken in Richtung Wind stelle, um dann beim Werfen die Schnur einfach den Wind zu übergeben und der bringt die dann schon raus. Ja, so also in Zwei, drei Würfe und dann kommt auch ein richtig schöner, langer Wurf zustande, weil der Wind den die ganze Schnur packt und dann einfach mal schön weit wegtreibt.
0: Genau, das ist zum Beispiel eine Variante. Blöd ist halt, wenn der Wind gerade in die Richtung weht, in die du nicht werfen willst.
1: Ja, genau. Am liebsten <lacht> werfe ich nämlich tatsächlich so ein bisschen, naja, seitlich zur Strömung, damit es ein bisschen schön rumdriften kann. Und ja, das klappt dann halt nicht immer. Da muss man halt wieder die Gewässer kennen, um zu wissen, wo stelle ich mich wie hin, ja. dass der Fluss meinetwegen
0: gerade so rumfließt, wie der Wind halt nicht bläst. So in etwa, ja. Ähm, ja, das ist ja auch, ähm, sage ich jetzt mal... Oder hier.
1: man stellt sich, wenn man kann, auf die andere Uferseite.
0: Ja, wenn man rüberkommt, auf jeden Fall, ja. ja genau, mhm.
1: wenn man rüberkommt. Denn das da kommen wir jetzt <lacht> zu einem Punkt, eine der wichtigsten Ausrüstungsgegenstände
0: für Fliegenfischer. Neben der Fliegenroute und dem Kescher die Watthose, würde ich behaupten, ja. Ja, genau. Denn äh, oft äh, ist es einfach notwendig, halt auch, auch ins Wasser zu gehen, glaube ich. Also für mich aktuell noch, ich glaube, da gibt es auch zig Meinungen dazu, aber ich glaube, jeder Fliegenfischer hat irgendwo so eine Watthose.
1: Also zum einen ist es einfach tausendmal geiler, wenn man so eine Watthusse anhat und da mitten im Fluss steht ja, und die Fahrradfahrer einem angucken und denken, boah, guck dir mal den krassen Typen an, ein richtiger Fliegenfischer, der steht im Wasser und wirft. Geil. Also so geht es mir jedes Mal, da freue ich mich. denke ich mir, oh ja, fahrt ihr mal auf euren Radweg. Zum anderen ähm, kommen dann ganz, ganz seltener Leute in Dicht neben ein und befragen einen, was man denn da eigentlich macht.
0: Das stimmt, ja.
1: Als dritten Punkt würde ich dann direkt anführen, wenn man mitten im Fluss steht, ist vor und hinter einem meist auch genug Platz zum Werfen. Ja, meist. Also meist. Kommt jetzt wieder auf die Größe des Flusses an, ja, aber bei uns hier an der Saale geht es auf jeden Fall. Riesengroßer Nachteil ist mir tatsächlich gestern, <lacht> gestern war der 1. <lacht> <lacht> Juli, erst passiert, ja, jetzt nach anderthalb Jahren, der erste kleine Unfall am Wasser mit Watthose. Ich hing nämlich, also das kann ich nicht kurz erzählen, ne? ich hing nämlich so ein bisschen mit meiner äh, Nymphe im Baum. Ja, da gehört die nicht hin. Und deswegen wollte ich die <lacht> da auch befreien. Das gestaltete sich ein bisschen schwierig. Ich wäre auch fast rangekommen, wenn da nicht auf einmal im Wasser ein tiefes Loch gewesen wäre, wo ich versucht habe, Halt zu finden, aber wie das Löcher nun mal so an sich haben, sind die tiefer, als man denkt. Und dann war oh, ich kurz mal weg. Ja, Und was passiert in dem Fall? Da, wo sonst eigentlich kein Wasser reinkommt, kommt natürlich, wenn mal Wasser drin ist, auch keins mehr raus. Ja, und das war dann eine ziemlich nasse Angelegenheit. Da mit vollgelaufener <lacht> Watthose im Wasser. Aber gut, man hat es gemeistert.
0: Ja. Ist ja aber auch schon passiert, oder? Ja, auf jeden Fall. Ähm, da war ich zwar nicht mit der Fliegenroute unterwegs, aber äh, ja, da ähm, wollte ich zu nah an den Spot und immer näher und immer näher und war aber quasi so im Fischen, dass ich irgendwann nicht mehr geschnallt habe, dass ich mich jetzt so weit in die tiefe Strömung reingearbeitet habe, dass der Weg nicht mehr zurückging. Da war dann zu viel Druck. <lacht> <lacht> zu viel Wasser für dich quasi Zu viel Wasser, genau Zu wenig Gewicht, was ich dagegen setzen konnte Und ähm,
1: Oder, oder zu, viel, zu viel Fläche die Das, da, das, das glaube ne? ich nicht
0: <lacht> <lacht> äh, Naja und dann irgendwann äh, War halt nur noch mh, blöd, okay Alles klar und dann bin ich weggerutscht Naja, Route hoch An den nächsten Brückenpfeiler Rangeschwommen und, und dann kam er wieder raus rübergehangelt bis ich wieder stehen konnte und dann naja das Handy war am Arsch es mal so naja das Mittagessen tut man nicht alles ja angeln halt ne so ist es nun mal was willst du machen da fliegst du halt mal rein das ist also ich kenne keinen Angler den das nicht schon passiert wäre
1: es ist gerade warm alles kein Thema auf jeden Fall alles gut Marco ja Angenommen, du musst dich entscheiden. Mhm. Und du darfst auf eine kleine Angelexpedition nur einen einzigen Köder oder eine einzige Köder vor mitnehmen. Also mehrere Köder von der gleichen Sorte. Es Ach. darf aber nur ein Muster sein. Beziehungsweise es muss eine Trockenfliege, eine Nymphe, eine Nassfliege oder ein Streamer sein.
0: Was nimmst du mit? Na, bist du jetzt wahnsinnig oder was?
1: Na klar, man kennt mich. Oh
0: Gott. Also während
1: Marco überlegt, könnt ihr mal in die Kommentare von der Folge schreiben, was ihr mitnehmen würdet. Und noch so eine kleine Begründung bitte mit dazu. Ähm, ja, das äh, würde mich jetzt mal interessieren, was der andere so darüber
0: denken. Also ich glaube, der, fangen wir mal so an beim Streamer-Bereich. Und da rede ich jetzt mal von kleineren Streamern. Ist glaube ich tatsächlich... Ähm Lässt du
1: uns jetzt an, deiner, an, deiner, an deinen Gedanken mit dran teilnehmen? Ja, ja, ich lasse euch... Pass auf,
0: da glaube ich, ist es der, ähm, Wuli, wer ist der ja? Ein, ja, Das ist jetzt ein Muster, ne? Das ist ein, ein Muster, Muster, ein Bindemuster. Genau. Ein Bindemuster. So, äh, ein, eine Köderform, äh, den Streamer. Du hast gesagt, ich soll von jedem was aussuchen, oder? Wie habe ich das jetzt falsch verstanden?
1: Ne, 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 nee. du sollst dir einen aussuchen aus der Kategorie quasi. Also jetzt nicht unbedingt jedes Mal ein Bindemuster,
0: sondern du kannst ja aussuchen, nimmst du... Ach, ich muss entscheiden, ob ich Streamer, Nymphe, Trockenfliege... Ja, ob Bist genau. Du so habe ich mir das vorgestellt. Bist du deppert. Ähm, dann wähle ich die... Trommelwirbel. Und dann wähle ich die Nymphe. Nymphe? Ja. ja ah, okay, hätte ich, Hätt ich jetzt Nymphen. nicht gedacht. Gut, cool. Also es ist für mich schwierig, weil ich gerade viel und gerne mit Streamern angele.
1: <lacht> genau, das wäre nämlich mein Tipp gewesen.
0: <lacht> Aber ähm, ich glaube, wenn ich jetzt irgendwo hingehen müsste und nicht wüsste, was mich da erwartet, ich glaube, dann würde ich die Nymphe wählen, weil die Wahrscheinlichkeit, damit zumindest Fisch zu fangen, doch groß ist. Und weil ich weiß, dass auch große Forellen, Salmoniden etc. auch auf kleine Nymphen oder auf Nymphen als solches gefangen werden. Würde ich jetzt einfach mal so als Begründung stehen lassen, ob das jetzt so richtig ist. Ja, ja. Doch, ich, ich bleibe ja, bei der also, Nymphe.
1: Ich habe auch so ein, so, ein, so ein recht allgemein geschriebenes Fliegenfischerbuch gelesen, da steht auch drin, dass knapp ja, 90% Prozent der Nahrung, den die Salmoniten quasi aufspüren und aufnehmen, unter Wasser sind und das sind alles kleine Insekten. Ja. Genau,
0: desto wie ein Nymphe. So. Sehr gut. Das hast du jetzt davon.
1: <lacht> Nö, nee, ist doch, ist doch kein, kein Thema. Von der Farbe her, willst du noch was zur Farbe sagen von der oh, Nymphe, die du mitnehmen würdest? Ach,
0: du Schande. Ähm, ich glaube...
1: Äh, da müsste ja dann theoretisch so ein bisschen was also was recht Allgemeineres sein. Ja, ja? genau,
0: so ein bisschen grünlich-braunen Körper mit so ein bisschen... Also wenn ein brauner, Körper, ein brauner Körper mit einer Rippung, so mit Kupferdraht irgendwie sowas und dann so ein bisschen grüne, grüne Hechel vorne rum. So ein bisschen Fransen vorne. So wie so ein Tragen Sowas in Aha. die Richtung, ja.
1: Interessant.
0: Mit einer Goldkopf, also mit Goldkopf halt dran. Oder Tungsten. Ah, ich weiß nicht. Goldkopf wird, glaube ich, reichen. Bestens. Mhm.
1: Okay. Kommen wir mal so ein bisschen zur Route nochmal. Ja. Da habe ich auch noch so ein paar Fragen. Ja. Und zwar, es gibt ja die Fliegenroute so an sich. Mhm. Und da gibt es ja die verschiedenen Gewichtsklassen. Ja. Ja, sage ich mal so die mit der niedrigeren Zahl, so 1 bis 3er Routen, was ja eher so kleine, kurze, für ganz kleine Bäche Gewässer sind, die sehr stark bewachsen sind, bis hin zu 6er, 7er, 8er, die dann eher so für... Sagen ja, sag mal, das Allround-Fliegenfischen sind, wo man mhm. halt auch mal einen kleinen Streamer, aber auch noch wunderbar die Nymphen und die kleinen Trockenfliegen werfen kann. Bis hin zur 10er-Route, was ja für große streamer Hecht und sowas ist. Was für eine Route wählst du dir aus? Solltest du nur noch eine wählen können. so Das kam schnell, wie aus der Pistole geschossen.
0: 6er Route, weil du hast es gerade so ähm, erklärt und hast gesagt, so die 6er, 7er, 8er Route, 9er Route. Das, ähm, ich würde sogar so weit gehen, dass Allround-Geschichten maximal 6er 7er Routen sind. Ja. Achter, Neuner, Zehner, auf jeden Fall eher Großfisch, Hecht, bla bla bla, oder eben wirklich, wirklich richtige Monsterforellen oder Huchen oder sowas, ne? Ja. Ähm, Große Rapfen. Ja, irgend sowas so in die Richtung. Und äh, die Sechser, er wobei ich letztens mich mit jemandem unterhalten hat, der gesagt hat, Siemer ist schon zu schwer für ein vernünftiges Nymphenfischen, ähm. Aber so als Allround-Route bin ich, fühle ich mich zum Beispiel mit meiner Sechser, die ich ja habe, ähm, sehr, sehr wohl. Und ich habe das Gefühl, damit alles Mögliche abdecken zu können. Und ich habe damit auch schon tatsächlich mittlerweile Hecht gefangen. Und oh. Forelle, die hatte eben leider keine Ü50, aber irgendwas da knapp davor. Aber U50 auf jeden Fall. Na, knapp davor irgendwie, so <lacht> 48 oder so. Ah, oh. Schade, da können Zentimeter die Welt bedeuten. Ja, so ist das halt manchmal. Genau. Und dann so die 5er, 4er, 5er ist eigentlich fürs standardisierte Forellenfischen gedacht. Also fürs einfache Forellenfischen. Und wie ja. gesagt, ab 6er äh, sagt man dann schon eher fürs schwerere bis mittelschwere Forellenfischen. Genau. Und dann aufwärts ist dann wirklich schon schweres Fischen. Und dann gibt es ja noch zwei Handrouten und Einhandrouten und lauter so eine Unterschiede. Genau. Schwerer
1: schwere bezeichnet dann tatsächlich auch immer die Tatsache, dass die Route einfach straffer ist. Ja. Ja. Und schwerere
0: ja, Streamer oder solche Geschichten halt besser sich damit werfen lassen. Ja, ähm, also erstens ist es ja dann auch dementsprechend getaktet, was für eine Schnur man da drauf macht. Natürlich kann jeder. Ähm, eine, äh, keine Ahnung, wenn er meint, eine, eine Dreierschnur auf eine Neuner-Rolle, äh, auf eine Neuner-Route machen, aber ob das dann tatsächlich so viel Sinn bringt, ist halt nochmal die andere Geschichte, weil...
1: Die war jetzt auch eine schöne Überleitung, Fand ich gut.
0: Na, weil die, die Schnur ja genauso in diese Wurfklassen eingeteilt ist und ja. ähm, die auch immer unterschiedliche Gewichtsformen mit sich bringt, also Gewichtsklassen mit sich bringt und das habe ich mir jetzt auch letztens erst richtig mal erklären lassen und zwar geht es da wirklich tatsächlich darum, dass das gut abgestimmt ist, weil die Route das Gewicht der Schnur braucht, um sich aufladen zu können. Und wenn mhm. dort zum Beispiel eine zu leichte Schnur auf einer zu schweren Route ist, dann kannst du das Ding hin und her wedeln, wie du willst. Du wirst es nie so aufladen können, dass die Ding quasi diese Schnur richtig herausschießt, richtig rausschleudert. Ja. Und da empfiehlt man zum Beispiel, oder wurde auch mir empfohlen, ähm, Anfängern vielleicht eher quasi eine Schnurklasse drüber zu nehmen, auf gar keinen Fall eine drunter. Um dann eine schwerere Schnur zu haben, die ich einfach mit der ich dann quasi die Route noch besser schon aufladen kann.
1: Weil da fehlt die Technik, dann einfach das Gewicht der Schnur genau. beim
0: Aufladen der Route unterstützt. Genau, weil dann die Technik vielleicht noch nicht so gut ist und dann dementsprechend man das besser üben kann, ähm, weil eben mehr Gewicht da ist und die Route schön auflädt und dann eben auch gut die Schnur freigibt. Genau.
1: Oh, sehr gut. Und wenn wir einmal beim Thema Schnur sind, ich hatte es eben schon angedeutet, gute Überleitung. Welche Schnur fischst du am meisten, beziehungsweise am liebsten? Da gibt es ja dann auch drei verschiedene Schnurtypen. Angenommen, die Schnur passt jetzt zur Route.
0: Ja, also vorrangig fische ich eine Floating, also eine schwimmende Schnur. Das fische ich am meisten, weil ich da auch, ähm, sage ich jetzt mal, da kann ich noch so ein sogenanntes Sinktipp vorschalten oder eben einfach Fluocarbon, was ein bisschen schneller sinkt, wenn ich jetzt auch einen Streamer oder eine Nymphe habe, die eben ein bisschen Gewicht hat, dann geht das auch nach unten, auch wenn die Schnur so ein bisschen schwimmend ist. Außerdem ist fürs Nymphenfischen, glaube ich, die schwimmende Schnur auch noch ein bisschen besser, weil man dann eben auch so einen äh, Blickpunkt hat. Okay, äh, hier ist die Schnur zu Ende, und sobald die zuckt zum Beispiel in gewissen Form dann weiß ich, okay, ja, ist ein Fisch hat das genommen. Dann gibt es ja die Intermediate-Schnur. Das ist so eine halb sinkende Schnur. Ähm, das heißt, wenn ich die ins Wasser gebe, dann sinkt die so ganz langsam, vor allen Dingen im vorderen Teil, so ein bisschen ab. Und es äh, gibt, so, gibt so einen gleichmäßigen Bogen, wie so, ein, wie so einen leichten Bauch, der dann so im Wasser schwebt. Und dann gibt es so richtige Sinkschnüre, also so, ähm, ähm, Schnüre, die halt dafür gemacht sind, halt zum Beispiel in Seen oder so ähm, halt wirklich nach unten zu kommen, ja, tief ähm, in die ähm, in die tieferen, tieferen Regionen, genau. Ja. Und die sind dann richtig so aufgebaut, dass die quasi schwer sind und wirklich schnell absinken und dann dementsprechend auch das Vorfach mit nach unten ziehen und sobald ich daran ziehe, dann macht der Fisch ähnlich wie beim Chicken so einen schönen Aufwärtsbewegung und wieder abwärts und sinkt wieder auf und wieder ab und wieder auf und wieder Genau, da gibt es eben verschiedene Typen und meistens ist es aber glaube ich so, dass man diese Intermediate- oder Sinkschnüre tatsächlich hauptsächlich in stehenden Gewässern fischt. Ich glaube, ansonsten wird oft so ein Floating-Schnur genommen und maximal so ein sogenanntes Sinktip, also etwas, ein Stückchen schwere Schnur kann man das jetzt einfach mal so grob bezeichnen, ähm, ja. vor diese schwebende Schnur ähm, geschaltet wird und da dann das Vorfach noch dran kommt und dann hat man was, was eben nach unten geht. Sehr gut. Genau.
1: Das heißt, ähm, wir haben jetzt das Thema Schnur gehabt und auch schon spezielle Gewässer. Ne? Wann nutze ich da welche Schnur, welche Kombi? Sehr, sehr gut.
0: So in die Richtung, genau.
1: Ähm, beim Fliegenfischen. Ja. Da gibt es ja wie bei allen anderen äh, Arten des Fischens Dinge, die richtig toll sind und deutlich positiv hervorzuheben <lacht> sind. Aber danach möchte ich jetzt gar nicht fragen. Ich möchte dich <lacht> fragen, was ist denn richtig kacke, richtig nervig, was kotzt dich an beim Fliegenfischen?
0: Ach, also was oft was wirklich oft nervig ist ist, wenn, ähm, wenn man eben noch nicht so gut werfen kann wenn der Wind in die Schnur bläst das ist, das ist wirklich extrem nervig wenn du dich gerade freust, die Schnur richtig aufgeladen zu haben und denkst so also, und jetzt lege ich die richtig weit ab gerade wenn man vielleicht mal mit ein paar Streamern fischt, die ein bisschen schwerer sind und dann bricht die Schnur einfach mitten im Wurf zusammen. Das alles fällt einfach zack wie so ein nasser Sack auf den Boden und du fängst wieder von vorne an. Dann ist auf jeden Fall ja hängen bleiben in den Bäumen, weil man da nicht drauf geachtet hat. Das ist auf jeden Fall auch extremst nervig. Hängen bleiben im Baum und dann im Anschluss noch ins Wasser fallen. Das stelle ich mir auch sehr nervig vor, ja? Genau. Das ist auf jeden Fall eine nervige Geschichte. Aber wie gesagt, das hängt ja meistens eben mit Unvermögen zusammen. Also meinerseits dann. Was noch nervig? Ja... Bei Streamerfischen, je nachdem wie sie aufgebaut sind, wenn die sich so ineinander verknödeln. Äh, Wurfknoten sind extrem nervig. weil das, ja, das Vor Also
1: Wurfknoten heißt, wenn im Vorfach dann lauter kleine Knoten sind, genau, weil man halt die dann natürlich die Strapazierfähigkeit des
0: Vorfachs deutlich einschränken. Ja, ja kaum. Das Fast gar nicht. Ungefähr so, dass man dann so eine wahrscheinlich 50 plus Forelle auf jeden Fall verliert. Ist da hier auch im Podcast noch nie jemanden passiert? Nein, nein, natürlich nicht. Das äh, passiert ja so gut wie nie irgendjemandem <lacht> auf dieser Erde. <lacht> <lacht> Scheißdreck. Und ähm, ja, das, <lacht> das ist auf jeden Fall nervig. Und was, also da ist jetzt nervig das falsche Wort. Es fordert einen und wie sagt man das ja es fordert einen doch sehr sehr stark oder mich aktuell sehr sehr stark heraus mit Spinnfischern, Spinnfischern gemeinsam angeln zu gehen das fordert mich tatsächlich das würde ich nicht sagen dass das nervig ist weil ich liebe es mit meinen äh, Leuten angeln zu gehen mit dir angeln zu gehen egal ob du Spinnfische oder Fliegenrute äh, in der Hand hast ähm, genauso wie ich meine Schwager extrem extrem gerne mit den ähm, angeln gehe und mit allen leuten die halt so ein bisschen zu unserer unserer crew gehören ähm, aber es ist halt doch sehr sehr mühsam manchmal ähm, ja dann, warum du musst noch sagen warum ja weil ich warte jetzt auf die gründe äh, die ganze zeit ja, wir, ja? okay wir ja
1: haben, weil zum
0: beispiel es oft eben so, ist, dass natürlich die Frequenz eine ganz andere ist beim, beim Spinnfischer. Das heißt, er hat viel mehr Würfe ins Wasser, viel mehr Fläche, die er mit, äh, in derselben Zeit wie ich absucht. Ähm, er hat, äh, wie, die, die Distanzen, ne? Ja, er hat ganz die andere Distanzen oft, ja. Genau. Also gerade wenn ich jetzt an Stefan denke, meinen Schwager. Ne? Ähm, Grüße an der Stelle, falls du das hörst. Ja. Du bist ein Tier an der Spinnroute. Auf
1: jeden Fall. Du, du müsstest äh, Köder-Weitwurf- äh, olympische Disziplin
0: mitmachen. Das
1: ist krank.
0: <lacht> und ähm, ja, und dann haben sie natürlich, hat der Köder ein ganz anderes Spiel. Das heißt, der gibt mehr Druck, mehr Reize etc. Das heißt, da ist halt oft eben auch mehr Fisch an der Route. Zumindest wenn man versucht, die gleichen Fischgrößen halt zu fangen. Ne? Ja. Also wenn ich mich jetzt hinstellen würde und sagen würde, okay, ich nehme ganz kleine, ganz winzig kleine Nymphen und fische auch die ganze Zeit dementsprechend auf kleinen Fisch, dann hätte ich mehr Fisch am Ende als äh, die Spinnfischer. Richtig. Aber ich habe ja eben auch das Ziel und den Willen, eben auch große Fische zu fangen und ähm, gehe halt dann eben doch auch an, an dem einen oder anderen Tag aktuell, ja mal ganz geschmeidige acht Tage in Folge, ähm, komplett ohne Fisch nach Hause. Also ohne, dass ich auch nur ansatzweise Fisch gelandet hätte oder an der Route gehabt hätte, das heißt als Schneider. Und, ähm, stehe, dann aber, wenn ich jetzt mal diese acht Tage zum Beispiel Revue passieren lasse, zu 95% neben dem Spinnenfischer, der auf jeden Fall gefangen hat.
1: Ja, da habe ich einen guten Tipp. Da gibt es so einen Podcast, Fischen mit Fischer und Kirsch, die behandeln das Thema Schneidertage. Da gibt es auch gute Tipps,
0: was das Angeln bei Schneidertagen trotzdem besonders macht. Deswegen sage ich ja, das ist nicht nervig, <lacht> sondern das ist halt einfach, das fordert einen schon ganz schön stark heraus und ich glaube, da braucht man muss man wirklich auch willens sein, das einfach immer weiter weiterzumachen. Und äh, ich bin da so ein bisschen stur gerade. Und deswegen geht es da jetzt gerade immer weiter. Weißt du,
1: was mich nervt, wenn, man, wenn die Spinnfischer quasi mit dabei sind? Ja, was denn? Die Hektik irgendwie, die man sich selber macht, um halt auch wieder öfter zu werfen. Weil links und rechts geht es die ganze Zeit... Tss, und da hat man vielleicht schon mal den ersten Wurf in der Zeit, wo die schon fünf, sechs Mal geworfen haben. Das, man sieht ständig
0: Köder fliegen. Ja, das stört mich eigentlich gar nicht so. Das ist tatsächlich nicht so schlimm. Das ist natürlich, klar, wie gesagt, die Frequenz ist dort viel höher. Es ist eine ganz andere Wurftechnik, eine ganz andere Art und Weise zu fischen. Ähm... Was er manchmal noch so eine Herausforderung darstellt, ist eben auch, wenn nicht so viel Platz ist ja. und alle im Wasser stehen, dann musst du als Fliegenfischer ja eben auch immer noch so ein bisschen gucken. Ne? Wenn du jetzt nach hinten ausholst oder zur Seite oder wie auch immer, dann musst du eben gucken, dass da nicht gerade unbedingt einer steht, dem du jetzt deine Fliege direkt von vorne ins Nasenloch bohrst. Ja? Also ein drittes Nasenloch. Ist, ist schon mal passiert? Nee, nee, tatsächlich mit der Fliegenroute, also zumindest nicht, dass es irgendjemand verletzt hätte. Ich glaube, ich habe mich mal im Stefans Kescher, den er äh, äh, an, an sich dran hatte, oder bei Martin, ich weiß nicht mehr genau, glaube ich mal eingehakt und ähm, einmal auf jeden Fall auch schon in einer eingehakt von jemand anderes. Aber ähm, noch nicht so, dass jemand verletzt wurde zum Glück. Sehr gut. Ja, deswegen auch ein extrem wichtiges Utensil beim Fliegenfischen ist zum Beispiel eine Brille. Ja, ganz wichtig, damit die Augen nicht verletzt werden können, wenn das Ding anfliegt. Weil das kann dann auch durch eine Windböe auch mal selber passieren.
1: Und im besten Fall nicht nur eine Brille, sondern auch zusätzlich noch eine polarisierte Brille. Genau. Dass man gleich die Lichtbrechung auf dem Wasser ein bisschen minimiert und man besser ins Wasser schauen kann.
0: Das empfiehlt das sich aber fürs, 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 fürs Spinnfischen genauso. Für besseres ja, Erkennen der Struktur ja, das, auf jeden Fall. Ja, das,
1: das, auf, das auf jeden Fall, das stimmt. Und das macht schon, das macht schon einen Unterschied. Ne?
0: Ja, also, ja, deutlich. Also weiß, je nachdem, wie gut die ist, aber deutlich.
1: Wir waren mal im Winter mit den Angeln unterwegs, da hatte ich keine dabei, du aber jedoch schon. Und du konntest dann genau sagen, guck mal da, da müsst ihr auf jeden Fall was stehen, da ist ein schönes, tiefes Loch im Wasser reingeworfen und da haben wir auch im Winter die 40 plus Forelle gefangen.
0: Ach genau, ja. Ähm, das, war,
1: das war auch ein cooler Tag.
0: Ja, deswegen. Also das ist schon auch eine wichtige Geschichte. Und du kannst halt wirklich auch mit der Fliege tatsächlich ähm, ja, auch Karpfen fangen. Du kannst halt auch alle möglichen, genau, anderen Fische fangen. Karpfen, Hechte. Zander wird äh, auch tatsächlich mittlerweile äh, auch mit der Fliege befischt. Ich habe sogar schon gese äh, Videos gesehen hier von unserem immer wieder gern erwähnten Zackfishing. Ähm, da haben die Waller mit der Fliegenroute befischt. Echt? Ja, und zwar war das, glaube ich, ich glaube es war Simon von Flyers. Ja, der ist schon länger her. Die Folge ist nicht ganz neu, ja, die ist glaube ich schon ein bisschen her. Oh, okay. da waren die, glaube ich, in Spanien oder so, da ist sie, war auch hier.
1: Vom, vom, vom Boot aus? Doch, ich glaube vom Boot aus, oder?
0: Ja, ja, vom Boot aus, ja. Und da ah, doch, ich,
1: doch, ich glaube, das, das kenne ich auch, ja. Doch, die kenne ich.
0: Genau, und da haben die doch tatsächlich auf Waller mit der Fliege gefischt, was ich auch echt monströs finde. Aber dann, äh, ja
1: brutal auf jeden Fall, wenn da was Großes einschlägt.
0: Ja, das stelle ich da mir echt saust vor. die Schnur schon mal sehr, sehr schnell durch die Finger. Ja, da muss man dann auch tatsächlich ein bisschen aufpassen beim Fliegenfischen. Ne? Also ich habe mir selber auch schon die Hand an der Schnur, also die Finger an der Schnur verbrannt. Nicht, weil ein Fisch oh, gezogen hat, sondern weil äh, der Druck, quasi weil ich die, den Streamer so schön in die Strömung gesetzt hatte und der Druck dann so stark war, und ich trockene Finger hatte und dann schön mit Ruck die Schnur über meinen Finger gezogen habe und das wurde so schnell heiß, dass ich dann direkt so einen kleinen roten Strich hatte, also so richtig verbrannt mhm. war.
1: Na, ich habe mir tatsächlich schon mal die Fliegenschnur mit Vorfachmaterial kaputt gemacht. Ja, ich habe geworfen, Windböhr. Oder ich konnte es halt einfach nicht richtig gut, <lacht> ja, ohne jetzt mal Ausreden zu suchen. Und da war es tatsächlich so, dass mhm. ja, das Vorfach dann sich ein bisschen rumgeknotet hatte. Ich hatte dann nach zehn Minuten Fummelei keinen Bock mehr und wollte die Schnur einfach nur zerreißen, ne? abgezogen. gezogen und die Schnur hat sich dann quasi der Knoten noch fester gezogen und hat diese Ummantelung, Fliegenschnur eingeschnitten
0: mhm.
1: und jedes Mal, wenn ich dann die Fliegenschnur geworfen habe, ist dieses, diese eingeschnittene Stelle an den Wurfringen so ein bisschen hängen geblieben und das hat sich dann überhaupt nicht mehr gut werfen lassen seitdem, wenn ich sowas habe probiere ich es dann zwei Minuten zu lösen und wenn ich es nicht schaffe dann, dann schneide ich es direkt ab also das Vorfahrmaterial, bevor
0: ich dann nochmal so ein, so ein 80 Euro Fehler mache Ja, das ist das Thema, ne? sind dann halt keine günstigen Fehler.
1: <lacht> ja, Spaß kostet. Ja. Fehler übrigens auch. Ja,
0: aber man lernt raus, Stefan. Man lernt raus. Manchmal.
1: Ja, deswegen. Und unsere Fehler, wie ihr seht, geben wir an euch ganz ehrlich wieder, dass ihr die nämlich nicht macht und durch das Hören von unserem Podcast bares Geld sparen könnt.
0: <lacht> ja, aber was ich auch noch sagen möchte, äh, mal um, jetzt, jetzt haben wir so über die negativen Sachen so geredet, das finde ich eigentlich schade, weil ich finde es Fliegenfischen Monster geil. Ja. Ähm,
1: das stand ja außer Frage. Geil, definitiv. Aber mh, redet man mehr über die schlechten Sachen?
0: Nö, nein, ich, ich, aber wir, Ich rede immer begeisternd irgendwo drüber. Ja, nein, ja, deswegen, jetzt haben wir die Sachen aufgezählt und ich möchte aber eben auch mal sagen, also erstens kann man eben, wie schon erwähnt, mit dem Fliegenfischen eigentlich fast das ganze Jahr, oder man kann das ganze Jahr durchfischen, außer das Wetter ist so stürmig, dass es eben nicht zu werfen ist. Ähm, man kann vor allen Dingen viele verschiedene Arten auf eine leichte Art und Weise fangen. Oder leichtere Art und Weise. Viele verschiedene Fischarten. Ja. Ähm,
1: es gibt halt nicht den typischen Barschköder oder den nee. typischen Forellenköder. Das, womit man da fischt, Darauf beißt prinzipiell ja, so gut wie jeder Raubfisch. Also der Hecht beißt jetzt nicht auf die Nymphe, aber, aber wenn man sich an kleine Streamer denkt, wo ein Barsch drauf geht, wo eine Forelle drauf geht, wo auch manchmal ein großer Hecht drauf geht, so wie gestern Abend passiert.
0: Ja, meinen schön gebundenen Streamer. Es tut mir so leid. Nein, es war doch, hey, es war ein Biss. Was willst du machen? Also wir angeln, um Bisse zu bekommen. Du hast einen Biss bekommen. Und leider hat sich der Fisch direkt wieder verabschiedet. Weil er das Vorfach, glaube ich, durchgebissen hatte.
1: Ja. ja. Hm. Und das kann quasi nur ein Hecht gewesen sein. Ja.
0: Also was anderes ist eher unwahrscheinlich.
1: Ich hatte eine, ich hatte eine 20er Carbon äh, drauf, was für Forelle optimal gewesen wäre. Hm.
0: Aber für Hechte eben nicht. Nee. Aber
1: wer kann schon damit Hecht rechnen?
0: Ja, das stimmt. Das war ja da auch jetzt nicht typisch. Aber... Äh, zumindest war es so und ähm, außerdem ist es halt schon viel Spaß auch beim Fliegenfischen und man kann auch trotzdem sagen, ja auch wenn man noch nicht der perfekte Werfer ist, das möchte ich auch noch mal erwähnen, lasst euch nicht entmutigen, ähm, bucht einen Kurs, lasst euch das richtig zeigen, äh, wenn ihr da Bock drauf habt oder übt halt immer länger, aber ihr könnt dann auch, sofern ihr Besitz des Fischereischein seid, wirklich auch schon mit so einem wenn man die Schnur so ein bisschen 5, 6, 7 Meter rausbekommt, da kann man auf jeden Fall schon seine Fische fangen. Also das kriegt dann wirklich auch jeder hin.
1: Wo du, wo du jetzt gerade sagst, hier macht ein paar Kurse mit. Ähm, treue Hörer wissen ja, dass ich eigentlich dieses Jahr mal zu Flyrus in den Basiskurs wollte. Und der Corona-bedingt nun abgesagt werden musste. Jetzt können wir uns neue Zeiten raussuchen. Und ich habe es seit... Anfang Mai noch nicht geschafft, mich bei den Jungs zu melden, um da mal ein neues Datum auszumachen. Ich hoffe, dass, wenn die Folge rauskommt, das mittlerweile erledigt ist. Ich, ich schreibe es mir auf die To-Do-Liste. Die wird Und ja immer versuch's. länger heute. Ja, so ist hm. das manchmal. <lacht> Öffentlicher Druck muss her. Sehr gut.
0: Ja genau, also das wollte ich einfach nochmal sagen um da wirklich eine Lanze brechen zu können es ist eine andere Art zu fischen es ist sicherlich nicht immer einfach aber ich finde es wunderbar und ähm, für alle, die auch so ein bisschen noch mehr die Natur und dieses bei sich sein und ne, so ein bisschen sein Ding machen, genießen wollen ähm, da kann ich das Fliegenfischen wirklich sehr, sehr, sehr empfehlen
1: ich habe noch einen riesengroßen Vorteil vom Fliegenfischen ja, erzähle wenn man nämlich mal mit seiner Fliege irgendwo hängen bleibt und diese dann ja, verliert, weil abreißt, mhm. dann ist es zumindest bei den kleinen Fliegen, Nassfliegen, Trockenfliegen und Nymphen so, die okay. kosten prinzipiell jetzt keine 20 Euro das Stück.
0: Die wenigsten, ja.
1: <lacht> also ich habe noch keine für 20 Euro gesehen. Dann gehen wir, das mal tollste, zu, was,
0: gehen wir das zum tollste, was ich, hat der Hat der Trockenfliegen... Ja, haben ähm, nicht unbedingt die Trockenfliegen, aber Lachsfliegen sind, glaube ich, ziemlich kostenintensiv teilweise.
1: Ja, aber die fische ich ja relativ selten hier bei uns ja, an der Saale. Nee,
0: da hast du schon recht.
1: Aber es ja, gibt, gibt teure Sachen. so teure als, als, als Anfänger fängt man ja auch mit den Standardfliegen und Nymphen und sowas an.
0: Ja, ich glaube auch.
1: Da ist, also ich, eins, zwei, vielleicht mal auch eine mit drei Euro
0: oder so dabei. Bei Streamer geht es dann schon so eher in die Richtung 10 Euro das Stück. Mhm. Ja. Das ist dann, das gestaltet sich dann tatsächlich ähnlich wie ein Wobbler oder, oder so eine Geschichte. Ähm, mit den Streamern. Oder dann halt selber binden, ist vom Material her insgesamt vielleicht günstiger, vom Zeitaufwand dann aber hochgerechnet sicherlich dann auch nicht mehr. Ähm, aber man hat halt eben wieder was eigenes. Das ist auch für mich so ein bisschen der Grund. Ich habe da Spaß dran, das ein bisschen basteln.
1: Äh, und auch dann brauchen wir auch wieder erstmal einen Bindestock, ein paar gewisse Zangen.
0: und äh. Ja, ja, klar, freilich. Naja, das ist wie mit allem. Ne? Du musst ja dann halt erstmal das Equipment dafür holen. Genau, und wenn man das wieder alles
1: rein hat und reingebunden
0: hat, wobei ich glaube, über das Geld darf man da gar nicht nachdenken. Nee, aber das darf man, glaube ich, beim Angeln allgemein nicht. Es ist ein Hobby. Ja, Und das kostet halt äh, Geld, fertig. Da ist es, wie es ist bei jedem Hobby, Spaß kostet. <lacht> ja, ja, da reden wir lieber nicht davon, was das kostet und wie viel das kostet und wie oft es genau. kostet.
1: Falls, falls meine Frau zuhört, es ist saugünstig, ich habe kaum was gekauft
0: bis jetzt. Ja, also übelst krass, also Stefan hat sowieso nur die <lacht> Angebote. Dani, ich auch. Also ich hole immer nur die Angebote und äh, also extrem, also manchmal wirklich so Sachen für 50 Ganz Cent. Ganz unteres Preisniveau. Ja, ja. Also eine Route für 50 Cent und so. Also echt krass. Also. So, bevor
1: wir in Teufels Küche kommen. Ja, zu spät. Würde ich sagen, es ist, es ist Zeit
0: für die letzten Worte. Ja, die letzten Worte, pass auf, also ich, ich mache einfach mal die ersten letzten Worte und du machst dann die letzten letzten Worte. Ich möchte nur so viel ja. sagen, ich habe mich aktuell fürs Fliegenfischen entschieden, weil es für mich nochmal eine größere Herausforderung darstellt, weil ich wahnsinnig viel Spaß daran habe und weil das etwas ist, was ich wirklich wirklich erlernen möchte. Ich kann es jedem nur empfehlen, wenigstens mal auszuprobieren und nicht gleich beim ersten Mal, wenn die Schnur sich vertüdelt, aufzugeben, sondern wirklich ruhig ein paar Mal das <lacht> zu machen. Und dann gibt es da wirklich echte Sternstunden und wenn du einen Fisch, einmal so einen richtigen Fisch an dieser leichten Route hast und dann wirklich mit deinen eigenen Händen die Schnur reinstrippen musst und damit spürst, wie der Fisch da dagegen geht und das merkst, dann muss ich ehrlich sagen, das, das ist ein Gefühl, das wird man nicht wieder los. Das ist herrlich. In diesem Sinne von mir schon mal alles Gute an euch.
1: Jetzt hast du mir tatsächlich so meine letzten Worte auch weggenommen.
0: Das ist mir ja. egal.
1: Denn ich wollte jetzt auch richtig, richtig schön hervorheben, wie der Unterschied zwischen einer normalen Angelroute und dem Einschlag und halt tatsächlich auch das, das ja, Randstrippen von einem Fisch an der Fliegenroute ist, dass es das, ja viel intensiver ist. Ähm, aber gut, kein Problem. Ähm, ich sage einfach, genauso wie du, nur noch plus eins mehr. <lacht> und <lacht> und probiert es aus. Wenn ihr noch weitere Fragen haben solltet, auch zum Fliegenfischen, dann könnt ihr uns natürlich jederzeit eine Nachricht zukommen lassen. Schreibt uns auch gerne mal in die Kommentare, was oder ob ihr überhaupt schon mal mit einer Fliegenroute gefischt habt, ob es euch mal interessiert. Und dann würde ich sagen. Bis nächste Woche. Auf jeden Fall kommt nächste Woche eine neue Folge. Und ich hoffe natürlich auf der einen Seite, dass er diese Folge theoretisch niemals zu hören bekommt, dass, weil das ja die Notfallfolge ist. Andererseits, glaube ich, haben wir eine richtig gute Folge gemacht. Ja. Und auch wenn es die Notfallfolge ist, müssen wir die dann, na, ich gebe ihr so, so fünf, sechs Wochen ja, Zeit. Ja, Maximum. Und, wenn, und dann, 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 dann droppen wir es einfach raus. Ja. Also, ich würde sogar nur maximal vier Wochen geben. Nee, das geht nicht, denn unser... Achtung, Leute, wir haben was Neues. Unser Redaktionsplan sieht schon die nächsten fast vier Folgen vor. Ja. Also, da wissen wir schon, was kommen wird. Oh, Und ja, okay. dann, dann können wir nicht einfach sagen, jetzt in vier Wochen kommt die, dann, dann sind wir so unflexibel. So durchplant, so almanmäßig. <lacht> <lacht> Na gut, Okay. Ihr werdet Wir sehen. sehen. Genau. Ja, vielleicht geht es auch schon Montag online. Also, <lacht> mal gucken.
0: <lacht> In diesem Sinne, Jungs und Mädels, holt was raus, viel Spaß am Wasser und viel Spaß bei welcher Angelart und Weise auch immer. Ich bedanke mich. Ganz genau. Petri Heil, ciao. Petri, ciao.